0: Привет! Это разбор книги под номером 161, дневник Петрова Васипова от Великого Хаоса Квантом Роста. В этом выпуске тебя ждет один из и маленькая оговорочка. Скорее всего, моих мыслей и истории будет значительно меньше, просто потому что если я буду болтать больше, чем хотелось бы, то выпуск будет неимоверно огромным, а хочется дать какую-то концентрированную выжимку. Теперь книжный бухтеж перед тем, как мы перейдем к выводам. Мне понравилась модель повествования. Она сделана в форме дневника с 2008 года по 2018. Но в то же время мне, как парню, который когда-то играл в игры, кажется и казалось на тот момент, что сама суть, самые главные мысли будут только в 2017-2018 году. А пока что пишется в 2008-2009 выводы поверхностные. И я как-то интуитивно хотел быстрее-быстрее бежать, чтобы перейти уже к важным, пережитым, проверенным годам опытом, И я немножечко ошибся, потому что некоторые выводы все-таки оказались очень крутыми, даже если они написаны в 2010 или в 2012 году. Все, переходим к выводу номер один. И еще заострю внимание, что мне понравился. Третий, четвертый, пятый, седьмой — это просто пушка. Прям ух. Вывод номер первый. «Про навык убеждения». Будьте уверены в себе и в том, что вы говорите, иначе вам не поверят. Вы должны знать, чего хотите, но не очень этого хотеть. Будьте уверены, то, что вы говорите, нужно человеку больше, чем вам. Не зацикливайтесь, если у вас не получится с одним человеком, вокруг еще много людей. Сохраняйте спокойствие даже в самой стрессовой ситуации. Будьте корректны по отношению к оппоненту и всегда держитесь достойно. Говорите о реальных вещах, не бойтесь, упомянуйте недостатках, в том числе и своих. Готовьтесь и репетируйте, как будете убеждать. Относитесь к этому серьезно. Когда я продавал по телефону, и сумма сделки была достаточно большой, у меня перед глазами всегда была памятка. Памятка не скрипты, а скорее какие-то законы, чего я должен придерживаться во время звонка. И то, что я тебе сейчас перечислил, очень заслуженно может считаться подобной памяткой по убеждению. Это не черная магия, это просто... Обычные, понятные призывы к действию, которые точно позволят тебе стать более убедительными. С ними прям не поспоришь. Вывод номер два. Ключевая проблема тех, кто вообще развивается в жизни, тех, кто вообще не беру в расчет, вы планируете исходя из того, что есть. Ну вот я сделаю это, понятно. Потом еще вот это, потом посмотрю. С таким подходом у вас всегда будет примерно столько, сколько у вас есть. Это очень медленный рост. Хотя он и будет. Сегодня 50 тысяч, в следующем месяце 70, к концу года 120 тысяч, и будет окей. Все это грустно, ребята, скажу я вам. Планируйте исходя не из того, что есть, а исходя из того, чего нет. Вы даже без понятия, как это сделать. Но вместо пустой болтовни ставите себе декларацию и цену слова. Сжигайте мосты для отступления. Декларация должна быть только одна — Декларацию ставить на одну ключевую задачу, наиболее важную и актуальную для вас в данный период времени. Декларация должна длиться не более двух месяцев. На эти два месяца вы договоритесь со своим организмом на дикий стресс. Только условьте с ним сразу, что после этого он получит заслуженный отдых. Декларация – это нитро, ускорение. А не... Приведение в движение того, что вообще не едет. Это значит, что... Я объясню потом, зачем я такую паузу сделал. Это значит, что вы усиливаете то, что работает. К примеру, вы зарабатываете 300 тысяч чистыми. 400 тысяч реально. 500 тысяч амбициозны. Миллион совсем нереально. Круто для вас. Ставьте миллион. Но если у вас 50 тысяч, поставьте 300, а не миллион. На миллион сломаетесь, Просто не выполните. После декларации делайте декларации. Делайте кратковременный отдых. Дня 4. Затем приводите в порядок разворошенную бизнес-систему, стабилизируйте, чтобы тот героический рекорд стал нормой. Я сделал паузу не просто так, а потому что я сам вспомнил себя, и как я сейчас ставлю себе цели. Честно, я сыкую ставить ту декларацию, которую пропагандирует Петр. Она слишком такая, прям, сжигать все мосты. Берешь одного человека и говоришь, слушай, все, дружище, я сделаю это, 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 если нет, то вот держи миллион рублей. Или я сделаю это, 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 пишу об этом, конечно же, на личной странице, во Вконтакте, в Инстаграме, в Телеграме, вообще пишу везде. А потом, если у меня что-то не получается, ну все, здрасте, приехали, люди могут меня пинать, подкалывать и так далее, и я в любом случае отдам что-то другому человеку. Я ссыкую. Не то, чтобы эта модель не работает, просто я нашел другой механизм выполнения целей. Каждый месяц я переполняю свой план. Переполняю. Чуть-чуть. Помаленьку, но ну, в любом случае я иду к своей цели. Если есть такие люди, которым ну, вообще это удается с трудом, и им нужно вот прям ахтунг-ахтунг что-то сделать, такое быстрое, как инъекция, и получить первые результаты, то, наверное, тебе эта модель подойдет. Вот номер три. Первый уровень – возможность представить большую цель. Казалось бы, что-то сложно Представить да сколько угодно. Ага, маленький тест. Готово. Вот сейчас прям внимание, потому что это очень крутой тест. Я, когда его читал, у меня, в общем, внутренний отклик был. Как вам идея заработать в следующем году миллиард долларов? Подумайте. Как вам идея заработать в следующем месяце миллион долларов? Подумайте. Как вам идея встречаться с Натальей Водяновой? Она как раз, по-моему, недавно развелась. Подумайте. Как вам идея заработать 100 тысяч рублей в следующем месяце? Подумайте. Как вам идея встречаться с Машкой, с которой вы два раза по пиане целовались? Подумайте. Знаете, в чем разница между первыми, тремя и четвертым, пятыми пунктами в вашем неверии? Первые три вы прочитали, ну, точнее, в этом случае прослушали и усмехнулись. Для вас это, скорее всего, нереально. Мозг пропускает мимо как шутку, как нечто, к чему не надо относиться серьезно. А вот сто тысяч — это ближе к земле, как, впрочем, и Машка. Признак серьезного отношения, а значит и веры, есть то, что вы, к примеру, не смеетесь, не отмахиваетесь, а начинаете думать, как это можно сделать. Как говорил еще Иисус, по вере вашей дано вам будет. А это настолько четкая и понятная блин, инструкция к того, чтобы проверить себя и свою веру прямо сейчас. Выпиши те цели, мини-цели, микро-цели, что угодно и смотри за своим откликом. Если ты поставил себе несерьезную задачу, ну, типа, я хочу купить яхту, на яхте будет, конечно же, место для вертолетной площадки, там будет стоять мой вертолет. Если ты это проговариваешь и ты ничего не чувствуешь. Ну, типа, мозг пропускает это как шутка, непонятная ересь, то ничего не будет. Просто потому что, а как возникнет вера, если твой мозг в это не верит? И вот эти пять вопросов, которые я тебе зачитал, и показывают, а как у тебя там дела сферы? Потому что я про миллиард, миллиард долларов, конечно же, пропустил это тоже мимо ушей, подумал, что в следующем году миллиард долларов, но про миллион долларов я поднапрягся. Вывод номер четыре. Скорее всего, будете испытывать... А, ну, и... Водянова мне не, не очень подходит, так что... Извини. Четвертый вывод. Скорее всего, вы будете испытывать чувство стыда, вам будет некомфортно тратить столько денег. Также вы можете зайти в самый дорогой бутик вашего города или взять на тест-драйв Астон Мартин или Бентли. Скорее всего, вы будете испытывать стыд. Теперь вы видите верхний предел своего уровня нормы, который вас ограничивает. Теперь, когда вы выяснили, где находится э, этот уровень нормы, самое время начать постепенно повышать его. Ключевое слово здесь «постепенно». Секрет увеличения уровня нормы состоит в том, что вы постепенно, постепенно, хотя бы на чуточку его повышали. Покупали бы каждый раз более стильную, качественную одежду, обедали бы в лучших местах, ходили бы в лучшие заведения, общались с лучшими, более, э, с людьми более высокого качества и просто не могли жить иначе. Здесь мне, наверное, придется рассказать свою личную историю, потому что она кажется стандартной. Я воспитывался в обычной, в обыкновенной семье. Ну, прям от слова «обыкновенный». Ничем таким непримечательным. И даже когда я начал зарабатывать много, ну, по меркам Новосибирска, даже по меркам Москвы, я и сейчас зарабатываю много по меркам Москвы, мое мышление в некоторых моментах осталось того же самого подростка-пацана. То есть, смотри, как происходило у меня в жизни. Я ездил на маршрутках, ну, как и все маршрутки, автобусы, окей. Потом я выполнил свою детскую мечту и... Купил себе такси, ой, <смех> купил себе машину. И, но самое интересное, что в промежуточной стадии я купил себе Mercedes, первая машина, и я не катался на такси. То есть не было вот этого. Я катался на маршрутках, сразу пересел на Mercedes. Далее у меня появилась еще более дорогая машина. Я катался на такси с самого понятного, обычного эконом-класса. То есть приезжал какой-нибудь трафик, я против трафиков ничего не имею, но приезжал какой-нибудь трафик, у которого там посидело до меня парочку не очень вкусно пахнущих людей, и, в общем, на Рено Логане я отправляю свою задницу из точки А в точку Б. Всегда. Я об этом просто не задумывался. Я просто всегда ездил на экономе. Неважно, сколько я зарабатывал. А, повторюсь, зарабатываю неплохо. У меня даже в голове мысли не было о том, что я могу заказывать машину получше. Ну, как ты знаешь, Яндекс Такси однажды при заказе такое написал. О, поздравляю, как бы эконома нет, но мы отправляем вам... Какой же там следующий уровень? Я не помню. Комфорт, да, комфорт. И комфорт приехал точно такой же. Я потом только прочитал, что комфорт — это якобы ну, такой же уровень автомобилей, просто проверенные э, водители. И в этот момент, когда я читал, я был в Москве, я решил, да какого хера, ну просто реально, какого хрена я езжу вот так. Ну, то есть есть вещи, которые я, ну там, продукты у меня более хорошего качества, и да. А вот с машинами, ну вот нет. И я с этого момента начал заказывать э, такси бизнес-классом. Ну, то есть там приезжают уже Мерседесы хорошего уровня, но при этом, кстати, в Москве есть уровень еще что-то там больше бизнеса, там есть какой-то супер, там есть бизнес еще лучше и еще какой-то. И, в общем, когда я пересел на бизнес, я почувствовал себя человеком. И цели я начал ставить совершенно другого порядка. Надеюсь, тебе моя личная история помогла как-то, потому что, конечно же, я сыковал. Подумал, ну это лишние траты. А у меня же как? Лучше вот эти лишние траты я направлю в бизнес. Я направлю на то, чтобы ну, лучше было клиентом. Лучше было бизнесу, но ведь на самом деле уровень нормы у меня оставался все тем же, из года в год. Вот номер пять. Этот бухтеж нужен был мне прежде всего. Допустим, вы сделали шаги, шаги по пятам целям в течение дня. Раньше вы думали так. У меня 10 задач, я сделал 5. Не доделал 5 задач, я мудак. Надо стараться завтра лучше, чтобы сделать все 10. Теперь вы думаете так. Надо было сделать одну задачу. Я ее сделал, а сверху еще четыре задачи. Да я просто монстр эффективности. Запомните, что вы молодец не тогда, когда в течение недели каждый день выполняете по 10 задач, а когда вы каждый день выполняете одну задачу в течение трех месяцев. Главная задача практики формирования навыки целесообразных действий — сформировать регулярный подход. Вы делаете новые для себя шаги от развития. В вашей психике больно, она испытывает стресс. В этой ситуации надо подкармливать радостью каждый день. Единственный способ научиться достигать цели — каждый день испытывать удовольствие от достижения цели. В общем, это понятный это вывод, но дело в том, что он непонятен на уровне глубины. То есть у меня есть привычка, я каждый день себя оцениваю от 1 до 10. И были дни, и они бывают нередко, когда я оцениваю себя ниже среднего, ну, типа на троечку из десяти. Я себя ругаю. Какого хрена я себя ругаю? Потому что если я себя буду ругать, а не конструктивно критиковать, то у меня тогда и мотивации на следующий день будет меньше. То есть я могу себя хвалить. Это вывод про то, что я могу себя хвалить, что я делаю все-таки целевое действие, по направлению к цели, да, я сделал мне, там, не на 140%, я сделал там, на 60%, но я сделал целевое действие. Могу себе дать конструктивные критики. Ну, типа, а что реально мне мешало? Не ругая. В общем, это очень крутой вот, на самом деле. Вот 6. Формула оптимального пути. Цель. На границе ваших возможностей, цель, цели. Энергия. Смысл цели – обрести умение делать. Люди в лучшем случае начинают с цифр. Это неправильно. Наше тело не понимает цифр. Для него это абстрактная величина. Тело понимает эмоции, поэтому цель должна быть заряжена. Здесь очень важно не обманывать себя и выбирать цель на границе веры. Она должна быть конкретной, измеримой и обладать критериями законченности. Айфон, автомобиль в жени сводить родителей в дорогой ресторан. Главное, это должно, должно вас зажигать. Если вы не зажигаете, гейм-овер. Зажигает, но недостижимо, тоже гейм-овер. Она должна, первое, давать энергию, вплоть до дрожи в коленках. Второе. Быть достижимой, но не слишком легкой. И третье. Обладать целью. Цели и, или смыслом. Несмотря на то, что цель должна быть желаемой, она должна быть проходной. То есть смысл цели всегда вне ее пределов. Цель – это тренажер. Вместе с этим цель обладает значением лично для вас. Выбраться оттуда, где вы есть. Для меня этой целью цели стал дом, а точнее промежуточный период, чтобы я наконец-то зажегся до этих дрожи в коленках. Потому что я говорил раньше, у меня какие-то были проблемы с целеполаганиями. Айфон я не хотел, автомобиль да тоже. В серьках ну, как-то непонятно, потому что я за минимализм. Сводить родителей в другой ресторан, ну, у нас в сибирских не так много, и они уже много где были. Ну, в общем, то есть... У меня был в этом прям профан полный, но я подсуетился, поднашел для себя такую интересную зажигательную цель, и это помогает. Седьмое. Чем больше эмоций вы испытываете, тем правдивее проблемы, над которыми вы работаете. Настоящие проблемы неприятны не в теории, а на практике. Если у вас есть ощущение, что все плохо, что вы движетесь медленно и злитесь на себя, сделайте следующую вещь. Посмотрите, а есть ли движение в течение трех месяцев? Есть ли конкретные шаги, которые вам удалось достичь? И теперь примените технику весы, что больнее. Вот тут внимание. Первое. Стресс, который вы испытываете от развития в данный момент. И второе. То, что это развитие остановится. Для меня более страшный вариант остановиться, чем чихущие проблемы, которые действительно болезненные. Примите решение, поймите успокойтесь и двигайтесь с удовольствием. Если тебе действительно сейчас задать вопрос, ну да, там проблемы какие-то, не заурядится, что-то не клеится, но если тебе сказать, окей, Серега, вот сейчас останавливаемся, представь, что тебе больше вообще суетиться не надо, ты можешь сесть под пальму, ничего не делать, и все. И все останется ровно на том уровне, где ты сейчас находишься. За маленьким маленьким исключением, что твоя бизнес-модель, которая сейчас устойчива и приносит тебе деньги, через год и через два может разрушиться, просто потому что и конкуренты твои не стоят на месте, и вообще в целом мир идет вперед. И тут мысленно подумать. Да, тебе неловко, да, тебе неудобно, но если тебе сказать, что не суетись, но все останется, останешь ли ты на самом деле вот на этой точке, где ты сейчас находишься? М? Вот номер восемь. Мы уже больше половины прошли, так что все окей. Мировоззрение формирует мечту. Путь, куда идем. Мечта формирует веру в ее достижение. Вера формирует цели, которые являются локальными точками на пути к глобальным мечтам. Цели формируют действия. Действия формируют факт реальности. Наше мировозрение формирует качество и масштаб нашей реальности. Мы не можем выйти за рамки своей картины мира. Картина имеет схожий корень с картой. Мировоззрение — это карта мира. Как развить свою картину мира? Есть только два способа. Первый — двигаться, исходя из своей картины мира, ставить цели на границы и этим ее постоянно расширять. И второе — погружать себя в картины мира людей большего масштаба. Это автоматически расширяет нашу картину, показывая, что можно и что бывает. Например, вот у тебя есть какая-нибудь сейчас проблема, даже назовем ее проблемка, и тебе кажется, что, ну вот, не очень-то ее хочется делать. А теперь представь, что у тебя, скорее всего, есть какая-то ролевая модель, ну, не знаю, человека, который, по твоему мнению, достиг гораздо большего результата, чем ты. А лучше кратно больше. Ну, например, в 10 раз больше он зарабатывает. Как ты думаешь, вот как бы этот человек справился с той проблемой, которая тебе сейчас бесит? Парит и выводит из себя. Вот это называется в примере другую чужую картину мира. <coughs> вот номер девять. Три вида информации. Полезная, бесполезная, вредная. Необходимо пресекать бесцельные разговоры. Необходимо пресекать бесцельные встречи. Необходимо пресекать бесцельную информацию. Что на входе, то и на выходе. Если на, выходе, э, если на входе хаотичная информация, то на выходе хаотичная жизнь. Необходимо отличать пустое от ценного Три лекарства для души. Когда не знаешь, что делать, молчи. Когда не хочешь просто молчать, читай. Когда не хочешь просто читать, пиши. Это так сложно, но мы это проекция Вселенной. Мы устроены очень мудро. Кажется, я нашел для себя рецепт. А, про меланхолию и про легкие звоночки от депрессии. Еще раз. Когда не знаешь, что делать, молчи. Когда не хочешь просто молчать, читай. Когда не хочешь просто читать, Пиши. Но я бы добавил то, что нужно единственное читать правильную литературу. Если ты будешь читать книги из рубрики «Антиутопия», то, наверное, все будет не в лучшую сторону настроено. Но попробуй. В общем, в сложной ситуации применю вот эти три ключа. Десятое. У меня много правил. Одно из них — если человек, имеющий то, что хочу иметь я, говорит «сделай», я молча беру и делаю. Обычно это круто, Обычно это очень круто срабатывает. Офигеть. Без какого-то внутреннего критика ты же не будешь учить боксера, что вот так вот такой поставленный удар. Ну, профессионал, естественно, это вообще неверно. Если этот боксер показал, не знаю, себя во времени, если он, у него там куча наград, пояса какие-то, и ты его будешь учить, если он тебе скажет, блин, бей так, или, блин, стой так, то нужно просто молча взять и сделать. Не вступать ни в какие полемики, а просто взять и сделать. Это к вопросу о том, когда ты смотришь какие-то интервью, часто ли ты скачиваешь, Книги, которые советуют тебе эти великие люди, или фильмы, которые они точно так же советуют посмотреть. Делаешь ли ты это сразу? Или думаешь, ну ладно, когда-нибудь потом, естественно, забываешь. И одиннадцатый вывод. Я кланяюсь понятию цели. Это самый эффективный инструмент управления собой, делами своей жизни. Поставил цель, достиг, молодец, ставь дальше. Не достиг, молодец, корректируй точность. Цель должна вести к свету, к личному счастью. А это невозможно, если мыслить только в свои границах. Чтобы стать счастливым, надо, чтобы счастливыми стали люди вокруг. Партнеры, семья, сотрудники, клиенты, горожане, граждане страны, жители мира и все живые существа на планете. Говоря о деньгах, ты всегда получаешь 10% от пользы, которую принес миру. Тоже и со счастьем. Что такое стать счастливым? Кто-то отвечает сложно, а я просто. Быть счастливым это становиться Счастливее, чем ты есть. Становиться счастливее, чем ты есть, это становиться лучше, чем ты есть. Какая простая и в то же время легкая к пониманию, да это практически призыв к действию, модель. Зачем тебе искать какую-то правильную, подходящую формулировку, как бы счастливым? Если ты ставишь себе задачу каждый день становиться чуточку лучше, счастливее, лучше, добрее, и нести пользу в этом мире, то вот, наверное, так, как и жить нужно. На такой прекрасной ноте, и заканчивая свой дикий и долгий бухтеж, но надеюсь, что в какие-то выводы тебе просто перевернули. Я на это искренне надеюсь. Ух, услышимся с тобой в следующем подкасте. Я сейчас обнял, поцеловал, заплакал. Пока.